0: Reklám következik.
1: A podcast készítés élvezetes, de körülményes dolog. Nem csak mindenféle eszközökre meg stúdióra van hozzá szükség, de elkötelezett emberekre is, akik előkészülnek, utána járnak, rögzítenek és vágnak. Ezen feltételek megteremtésében segítenek minket és kiadónkat, az egyik legnagyobb független hazai médiacéget a hirdetők is. Mint például a Vodafone Podcast Pioneers programja, amelynek támogatásával ez az adás is készült, és amely arra jött létre, hogy segítse a magyarországi podcast gyártást.
2: Reklám Hangzottál. A tehenészek éjjel egy órakor ültek föl a buszra, és mentek ki fél a tehenészetbe, és mentem velük. Egy órakor ők elkezdtek almozni, mosták a tőgyeket, rakták föl a fejőgépet, én meg gumicsizmába baktattam utánuk, és ontottam nekik Adit.
1: A Líra könyv bemutatja a könyves bemutatja a könyves podcastjét, a buksót. Ez itt a Buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Jári Krisztián vagyok. Életrajzokról lesz szó a Buksó 42. epizódjában. Egészen pontosan, egy interjúkötetről először Csáki Judit Csúlya Imrével folytatott beszélgetéséből született egy könyv, a szerzővel és a címszereplővel fogok beszélgetni, például arról, hogy mi a különbség életmű és életrajz között, mi az, ami megmarad egy színészből, kell -e ismernünk az életét, és mik a legfontosabb szerepei, mire emlékszik vissza legszívesebben. Szintén életrajzi könyveket kínálok a legkülönbözőbb alműfajokban, politikus életrajztól kezdve a művész életrajzig, az elmúlt hónapok terméséből, de előbb egy nagyon izgalmas, mindenkit érintő budapesti témájú könyves pályázatról a Budapest nagyregény projektről fogok beszélni. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek
2: világából.
1: Jövőre azaz 2023-ban ünnepeljük Pest Buda és Óbuda Egyesítésének 150. évfordulóját, amelynek kapcsán Rengeteg kulturális, meg egyéb programmal készül a főváros, meg a budapesti kerületek, és ennek egy része könyves projekt, mégpedig a könyvfőváros program. Ennek az eredeti programja egy nemzetközi könyvfőváros cím pályázata, lett volna, amit aztán nem Budapest, hanem egy afrikai város akra el. de féle remek programot előkészítettek a Szabó Ervin könyvtár szakemberei, hogy úgy döntöttek, hogy enélkül a nemzetközi cím nélkül is megvalósítják. Ennek a könyvfőváros programnak az egyik legizgalmasabb alprogramja az úgynevezett Budapest nagyregény, amihez most egy pályázat is kapcsolódik. A mottója egy Eszterházi Péter idézet, Budapest formáját az adja meg, hogy milyen hangulatban van, a nézi. Gyere, gyere, bárki is csinálja egy Budapestet. Tehát ez a mottója, ennek a könyvfőváros programnak, amit most a Budapest Brand ZRT és a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár valósít meg, és közös alkotásra hívják a budapestieket, meg bárki más, aki szereti Budapestet. Abból indulnak, hogy mindenkinek van egy fővároshoz kapcsolódó személyes vagy családi története, ezeket gyűjtik össze, és osztják meg változatos formában, írásban, előadás formájában, interneten, jelenetben, illetve egy nagyon izgalmas megvalósítási formában is. A beérkezett történeteket ugyanis kiválogatja egy szerkesztő bizottság, aztán 23 kortárs írot felkérnek, hogy ezeket inspiráció forrásként használják, és az egyes kerületek fejezeteiből álló Budapest nagyregényt ezek segítségével alkossák meg. Olyan írók vesznek részt a közös alkotásban, mint mondjuk Csernaszabó András, Dragománygyögy, Mánványhergyi Réka és Tompa Andrea. A történeteket 2023. január 31-éig lehet beküldeni a www.budapestkönyvfőváros.hu oldalon a megfelelő linkkel. Szóval 23 fejezet fog kettőt. 2023 őszére összeállni. Ugyanakkor ez a másfél éves program legalábbis a szervezők szerint túlnő a kötet keretein, célj, hogy a főváros elmúlt 150 évét, történeteken, kerületi legendákon keresztül a város lakóinak bevonásával gyűjtse össze, mesélje el és jelenítse meg, ehhez pedig az irodalmat, mint közvetítő eszközt veszi alapul. A könyv megjelenését kerületi, összművészeti kulturális történetgyűjtő rendezvények előzik meg, a bemutatás után pedig társművészeti feldolgozások formájában élnek tovább, tehát nem csak könyvek, kerülnek a történetek, hanem minden egyéb módon látható lesz a Budapest nagyregény, ahogy írják egy felhő adattár kulturális agóra. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de nagyon izgalmasan hangzik. Minden esetre könyvformájában is megjelenik majd, a tervek szerint 2023. november 17-én a Főváros Egyesítésének 150. évfordulóján, tehát 23 felkért kortársíró írja meg, de a beküldött szövegeknek a felhasználásában. Valamilyen módon a 150 éves város egyfajta írásos szellemi emlékművét megalkotva. Bárki beküldheti névvel vagy névtelenül, de nem szeretne, hogy a nevére hivatkozzanak, akkor erre külön hívja fel a figyelmet. De ez mind le van írva a könyvfővárosnak a már idézett honlapján, tehát a www.könyvfőváros.hu És ezen kívül is számos könyvesprogrammal készülnek, kiadóknak, illetve civil szervezeteknek a könyves terveit támogatják pályázati formában, Érdemes figyelni, mert lesznek is még pályázatok meg. Voltak is már például megvalósulás előtt áll egy Könyvsziget nevű program, aminek a fő szintere az egykori szikvízüzem palackozó a Margit szigeten, a mai nevén Kristály szintér. Van Könyvhíd elnevezésű program is, tehát a Szabó Ervin könyvtár meg a Könyvfőváros honlapon lehet keresgélni, és jó pályázást kívánok! Könyvembereink Csáki Judit és Csúlya Imre. Mai vendégeim Csáki Judit és Csúlya Imre abból az alkalomból, hogy megjelent az Imén ne csináld egy nyár Csúlya Imrével című beszélgető könyv Imréről. Miért ez a címe?
0: Sokat gondolkodtunk rajta. Én is sokat. Rengeteg ötletünk volt, és mindet jól el is dobáltuk. És tulajdonképpen ezt én Mácsai az őrkény igazgatójától loptam, aki, mert úgy éreztem, hogy nagyon mélyen jellemzi az imit, akiben nagyon nagy a teljesíteni akarás, a megfelelési kényszer és sok minden, ezzel még nem sokat mondtam el a könyvből, és azt mondta a Mácsai, hogy amikor rendezi, akkor az instrukciói 90%-a abból áll, hogy Imi, ne csináld, nem, csak legyél, Imi, ne csináld, ne csináld, mert Iminek mindig ötletei vannak, ezer és egy, ezt a könyvben megszólaló kollégája Bíró Krista is elmondta, hogy állandóan jön valamivel, és akkor a Mácsai, Imi, ne csináld
1: ezért. Megnéztem egyébként, hogy te mit írtál korábban Csúlya Imréről, és nagyon meglepett, hogy nem olyan nagyon sokat. Két mondatot felolvasok két teljesen eltérő időpontban eltérő darabról. Csúlya Imre egy kamionsofőrt játszik, de legalább az elejétől a végéig, nagy marha ember, olyan idiotistikusan balek. Ezt a bodóvinnai féle motel. Motel, igen. Motelről írtad, húsz évvel ezelőtt. Ekkor még egyet, Csúlya Imre tűzoltója a sisakot kezdettől fogva viseli, fekete-fehér smokingjához, nagy darab béketűrés és alig vehető észre, amikor elveszíti. Szóval, hogy amikor írsz szóla, egy képet festesz föl Csúlya imre -ről. Másoknál, azt megnéztem, hogy másoknál így van, de nem feltétlenül. Tehát, hogy Valahogy amikor kritikákat írtál róla, akkor mindig egy fotó volt ez a, az a kritika. Te emlékszel, Imre, hogy mikor hallottál
2: először Csáki Juditról? Nem arra emlékszem, amikor hallottam, hogy mikor találkoztam vele először. Pécsi kezdőszínész voltam, és nem is tudom, vagy előadásra jöttél, vagy pre premiérre már nem emlékszem. Nem tudom. Nem de mindegy, égen. de szóval ünnepi hangulat volt, mert nagyon friss volt az előadás. De kb. 30 éve. Hát 85.
0: Igen, körülbelül 85-ben. te is kezdő voltál, én is kezdő voltam. Azt nem tudtam, hogy te kezdő voltál akkor csak sok durvaságot írtam.
2: <gül> Na, és akkor utána megvárt minket a Judit, mert ők már akkor jó barátságban voltak a Langgyörgyékkel, meg a többiekkel, azzal az osztályjal, és a Balikó Tamáshoz fölmentünk egy kicsit bulizgatni, beszélgetni, és ott találkoztunk először. És akkor olvastam először az ő könyvét, talán az első között volt, a színész között, a Szilágyi Tiborról. A, mine, annak a könyvnek a Szilágyi Tibor személyszáma volt a Címe. És, az az fontos könyv és volt. erről
1: nyilatkoztál is egyébként, Olyan. régebben azt mondtad, hogy pályakezdő voltam, amikor megjelent Csáki Judit életrajzi könyve Szilágyi Tiborról. Abban olvastam, hogy egy fiatal színésznek kísérleteznie kell, el kell fogadnia a különböző kihívásokat, és megfogadtam ezt a tanácsot. Kritikáját azt utána kezdted el olvasni, már hogy írásait Juditnak, amikor már ismertétek egymást, vagy akár előtte
2: is. Én azt úgy emlékszem, hogy én minden kritikát elolvastam, nyilván köztük a tiédet is. É, mert igen, mert kíváncsi voltam, hogy a kritiká mi az, amit aztán be lehet építeni a, a következő napi előadásba. Tehát én soha nem sértődtem meg semmin, mert azt piszkáltam ki mindegyikből, hogy hogy tud az építeni engem. Mert a kritika az nem feltétlenül aprehendálás, hanem azt mondja, hogy te figyelj, de hát azt máshogy is el lehet képzelni, vagy mit tudom én. És nagyon sok ilyen volt, hogy, hogy be, be lehetett építeni. De azért a
1: kritikusokat hát nem feltétlenül szokták, hogy mondjam kirobbanó szeretettel szeretné a színészek. És nem olyan ez most, mint hogy egy futballbíró írná egy könyvet egy csatáról. Tehát, hogy más a pozíciótok, ilyenkor, amikor egy interjúhelyzet van interjúhelyzet Beszélgetés, akkor nincs színész, meg kritikus, hanem van két ember, aki beszélget, és akkor mind a ketten félreteszitek azt a szerepet?
0: Ugye én azért abból a tudásból dolgoztam itt, veled ellentétben nem mertem megnézni, és nem akartam megnézni, mielőtt beszélgetni kezdtünk, hogy miket írtam a... Nem írtam Ezzel együtt nem akartam megnézni, úgyhogy nulláról indultam, de a tudásanya, az, hogy emlékszem rá ebből, abból, ismerősek az eszközei, a geszt, Ímivel még a figura is, mint látszik ezekből, tehát egy ilyen képszerű, sugárzott kép tulajdonképpen. Ezt használom, de azért én mégis a kritikus vagyok, azt hiszem akkor is.
1: Azon gondolkodtam, hogy te három színházi emberről írtál könyvet, Szilágyi Tiborról, Alföldiről, meg, meg most iméről ez a beszélgető könyvet.
0: nem írtam Alföldiről könyvet. A Nemzeti Színháznak arról az öt évéről írtam. Jó, ez egyrészt azért fontos, mert valószínűleg ez még előttem van. Másrészt azért fontos, mármint az Alföldi, mint tárgy, mint egy könyvnek a tárgya. Másrészt az valóban az ő általa vezetett színház. És így is ment át a köztudatba, hogy az Alföldi könyv. De most, hogy eltelt körből tíz év, amióta megjelent, teljesen világos, hogy az a könyv, az a nagyon kevés dokumentumok, Egyike, ami azt az öt évet megőrzi a nemzetiről. Amikor történetesen Alföldi volt az igazgató, aki belekommentelt abba a könyvbe időnként rémeseket, de hát ez mindegy.
1: Csak azért, mert csak három különböző, Igen. nagyon különböző Igen. tárgy, mondjuk akkor így, ezeket a véletlen hozta, vagy felkérés volt, vagy, vagy tényleg így találod meg, hogy kik azok, akik fontosak neked, hogy teljesen mindegy, hogy egyébként nekik van-e közük egymáshoz, vagy nem, milyen úgymond színházi iskolához tartoznak, egyszerűen elég izgalmas, és elég érdekes maga az ember, vagy így hozta a sors, hogy ilyen felkéréseket kaptál?
0: Felkérés volt, persze mindegyik felkérés volt, Imin lepődtem meg a legjobban, nem a felkérésen önmagán, hanem azon, hogy mint rögtön megtudtam, az imi ötlete volt, hogy én beszélgessek vele. És úgy Meghökkentem, és ha emlékszel, mi arra a telefonunkra, amikor felhívtál, és ezt elmondtad, akkor úgy elhallgattam. Igen. Vagy, igen, és akkor azt mondtad, hogy nem akarod. És ne, az égszerelmére csak jött a ö, semmiből az egész, úgyhogy most csak meghökkentem, de dehogy nem.
2: Igen, mert ez onnan jött, hogy a, többször is hívtak már minket a Julittal beszélgetni. Beszélgetni ilyen élő igen, igen, igen. Na is, hogy milyen a, a kritikus színész viszonya. Vittem az egyik beszélgetés a király utcába. Egy csokorvilágot. És a Judit teljesen meglepődött, hogy hát ő neki nem szoktak az színészek virágot venni. Mint hogyha, hát nem. mint hogyha a pásztorok szólaltak volna, hogy nekünk ezért nem járt csokoládé.
1: Te vissza tudsz emlékezni, hogy mikor hallottál először Imréről? És arra, hogy mikor láttad először?
0: Akkor elmondom, mert talán még az Imi se tudja, neked sem mondtam. Gazdag Gyulának volt egy filmje, ugye?
2: Igen, Báté a
0: Amiben, mint főiskolás osztály, igen. Ti játszottátok, azt hiszem a kék szakáll. Mindegy, te voltál a főszereplő, és ő akkor dolgozott veled. Igen. És jóval később beszélgettünk valamiről a gazdag gyulával, és Imi szóba került, és akkor mondta, hogy figyelj, ő egy nagyon érdekes figura, a, és ekkor-ekkor dolgoztam veled, tehát ez tényleg főiskolás voltál még akkor, akkor hallgattam vele. Akkor-e. Hát akkor
2: meg, hall... mert vala... volt. Egy igen, volt. Mi is volt a címe? Valami, azt hiszem. Molière
0: után. Igen, de netett próbál a memóriámat, nekem olyan nem. Ne,
1: nekem sincs. ennek a könyvnek, most is hallatszott, az a legnagyobb erénye, hogy olyan, mint egy baráti beszélgetés, de közben nem válik benn fenteskedővé. Hogy zajlott a munka, hogy nem időrendben van, nem végignézt az elejétől a végéig Imre pályáján, hanem így. Kicsit ugrátok, kicsit témák vannak kijelölve. Ez is olyan, mintha ezek ilyen baráti beszélgetések lennének, de tudom, hogy ami nagyon úgy tűnik, mint hogyha spontán
2: lenne, azért nagyon sok munka van. Szóval ez hogy történt? Eljött a Judit egy előadat Tihanyba egy önálló estemre. Igen Jóval az levőtte. volt az első beszélgetés. Érkeztünk, igen. És éhes volt, evett egy levest, ott egy nagyon jó kis, kis ebédlő vagy étterem volt, és abban volt egy kedves kis zug. oda letett a mikrofonját, vagy a telefonját, és elkezdtünk beszélgetni. És én meg bevallom őszintén, hogy én nem szoktam meghatolni, de amikor az első kéziratot adta nekem, akkor, akkor meghatoltam. Nem azon, hogy mit mondtam, hanem azon, ahogy ő ezt rendszerbe rakta egyszer csak. Tehát ömlesztve kapott valamit, és ő azt szépen szétszálaszta. Igen, kitaláltam én előre,
0: ahogy ezt rendesen illik, miután Ugye megnéztem mindent, elolvastam mindent, amiről felvétel volt, azt is megnéztem, akkor is ha láttam. Tehát előtte volt egy elég hosszas fölkészülés, és nyáron zajlott maga a beszélgetés, és én szépen kitaláltam, hogy erről beszélgetünk, arról beszélgetünk, film, színnásra többi. Aztán kiderült, hogy bármiről beszélgetünk, megyünk össze-vissza. És az állandó visszatérő vonása ezeknek a beszélgetéseknek az volt, hogy mindig rengeteg ember szóba került, akik imi körül voltak. Kollégák, színházi emberek, és akkor láttam, hogy ez nem fog így menni, hogy születtem, mint egészen kisgyermek, és akkor elérünk a máig, valamint ezt én is unom ezeket a beszélgetős könyveket.
1: Azt mondta, hogy megnéztél mindent, meg hát amúgy is kritikusként elég gyakran látod Imrét, ismeritek egymást. Most a könyvírása alatt változott róla a véleményed bármiben?
0: Tudod, mi jött hozzá? Az, hogy, hogy Imi rettenetesen jó ember. Amit ugye nem voltunk olyan, tehát nem töltöttünk olyan sok színházon kívüli időt együtt, hogy ezt az ember megtapasztalja. És itt, ezen a nyáron, egyébként a Balaton két oldalán beszélgettünk, a délin meg az északin, hol imi jött a kompalát, és akkor a Káli medencébe, hol én mentem át, és akkor délen, a déli partnál, ez önmagában is jó volt. Tudod, nyár, napsütés, meleg, komp, Balaton, gyönyörű, isteni kaják, isteni minden, és akkor úgy kiderült, hogy minden, ami körülötte van, az ilyen meleg és jó.
1: Fogsz róla tudni írni szigorú kritikát?
0: Igen. Ezt sokan nem hiszik el, de azok a színészek, akikkel jóba vagyok, azok már tudják. Néhány barátságom tönkre ment ezen. Amikor az ember előadást néz, és főként amikor utána a kompjuternél ül, akkor lehámlik minden.
2: De egy, bocsánat, elveszett illúziók.
0: Elveszett illúziók. Gaz ja, a gazdag film. Igen. igen, igen.
1: Mindig az a kérdés, amikor egy művész pályájáról van szó, és itt most teljesen mindegy, hogy színész, író, zeneszerző, bármi, hogy hogyan mutatja meg a, az író, vagy, vagy ketten együtt, ha beszélgetésről van szó, hogy van egy életmű, meg van egy életrajz. Tehát, hogy a színész esetében ez szerepek összessége, a, az ember viszont érdekli a közönséget nagyon is. Előre elterveztétek, hogy ezt az egyensúlyt hogy teremtitek meg,
2: vagy egyszerűen csak meglett? Hát én szerintem egyszerűen csak dőlt belőlem. Ja, igen, belőle... 62 éves vagyok, van mire emlékezni. És ez egyszer csak a Jurdi rám és elkezdtem mondani, amit arra választott, amit, amit ő kérdezett. Jó, lett hogy egy bizalom, kérdés, egy, egy zölcsönös dolog. Igen, igen, igen. igen, de ez tényleg bizalmi igen.
0: dolog, és nem teljesen spontán, hanem hát. nagyon át kellett gondolni, hogy mit,
1: hogyan. Szerintem Imre esetében van egy csábítás, hogy nagyon elmenjen anekdotikus irányba, és ott mm. úgy érzem, hogy, hogy mindig, amikor Persze teret engedtek ennek a játékosságnak is, de aztán utána mindig valami komoly dolog jön, hogy ne egy ilyen hát felszínes igen, igen. Nem,
0: nem a, ezeket a bulvár interjúkat sem szeretem, és azt is szeretem, amikor megfordul a, az interjúvolónál kibillen az egyensúly, és a Privát emberből vezeti le az alkotásokat. Tehát most mindegy, hogy író vagy nem. Tehát hogy amikor fontosabbá válik az, hogy amikor ő lejön a színpadról, akkor mit csinál.
1: Nem. Azért abban is beleláthatunk. Tehát az, azoknak Igen. mondom, akik nem olvasták. vannak a könyben ilyen anekdotikus történetek, és ezekből azért az derül ki többször visszatértek erre, hogy az emberek többsége nem meglepetése a film szerepeiddel azonosít. Elsőre. És idegesít ez téged, hogyha mondjuk a kiabálnak az utcán, hogy ahogy idéztétek, hogy Isaiah polgármester úr? Vagy Max vagy
2: adottságnak tekinted. Én ezt jól tudom kezelni. Egyáltalán nem idegesít. Jól esik, hogyha az emberek meglátnak és mosolyognak, és, és köszönnek, vagy így, vagy úgy. Régen úgy, hogy Easy Rider-öcsém, ma már úgy, hogy Easy Rider polgármester úr. <gül> meg, meg, hát sokféle szerepből kérik, hogy idézze közös fotó, stb. Soha nem ért engem atrocitás a, a, az utcai emberétől, a nézőktől. Mindig sok kedvességet kapok, és hát ezzel ez, ez engem miért bosszantana? Hogy válaszoljak a kérdésedre. Igen, éreztem, hogy ez egy picit ellefelé húz a mérleg, és akkor 12 évvel ezelőtt jött el az ideje annak, hogy mondom, akkor, akkor kiállunk egy komoly dologgal, miközben én azért nagyon komoly vaskos szerepeket játszom az őrkényszínházban, akkor még fejejük meg egy önálló estel. És így lett az imi, mondja egy verset. Ami szó szerint elhangzott öt éves koromban, amikor az idős emberek a szomszédba, ahol voltunk tanyázni, befejezték a plegykát, azt mondták, hogy imi mondja egy verset. És nekem onnan indult ez az egész, hogy Imi mondja egy verset, és 12 évvel ezelőtt mondom, miért nem mondanál Imi egy verset? Vagy huszat.
1: Igen, ja, csak a pályádnak a művészi csúszpontjai, azok színházi szerepek, vagy, vagy akár versek, és közben pedig az, hogy te ma a Csúlya imre vagy, az, mégsem, az mennyiben függetleníthető az üvegtigristől, a sorozatoktól? Nagyon leegyszerűsítve az nem zavar, hogy, hogy van mögötted egy, egy óriási színházi teljesítmény, de az
2: emberek többségének üvegtigris, meg torrentel, meg ilyesmi jut eszébe. Hát nézd, hát ez, ez egy sajátos helyzet Magyarországon, hogy a televízió többekhez eljut, mint egy színházi előadás. Most gondolj be, a a új helyről, nem biztos, hogy heti vagy havi rendszerességgel föl tudnak jönni Persze. a nézők az színházba vagy bármelyik színházba. Nyilván jönnek innen is, onnan is, mert azért ezeknek ment is ki Kíváncsi. Például volt olyan házas pár nem is egy, aki megvárta a pillantás a Hildroll című előadás után, és azt mondta, hogy otszorítsa meg a kezétben, mi azért jöttünk el, hogy kíváncsi voltunk, hogy ez az Easy Rider-gyerek, mit hoz ki egy ilyen komoly darabból. Tehát ez azért, ez azért mindenképpen egy, egy megnyugtató érzés egy színész számára, akit a filmesek inkább a komikus vénájáért használnak. Bár volt is voltak ott a filmekben is komoly filmek, a szónak, nincsen nekem vágyam semmi, mm -hmm. vagy a para, vagy a Janisnak a ami én nagyon szerettem töröltcsik mag a, 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 a... Hosszú, Hosszú Szóval most már, igen, volt egy, picit, volt egy időszak, amikor túlsúlyba került a, a úgynevezett figyátéki figurák ismertsége, de szerintem már ez már kezd egyensúlyba jönni. Mindig reflektálsz most is a saját gyerekkorodra, és ugye az imi
1: mondja egy verset is, innen jön, ahogy mondtad, a könyvben is nagyon gyakran, akkor is, ha nem éppen a gyerekkorodról van szó, előkerül Hajdunánás meg a gyerekkorod, de az önmeghatározásod szerint egy hajdonálnási fiú vagy Budapesten? Most is?
2: Szerintem igen. Lehetett volna veszíteni. De el akartad hát... veszíteni valaha? E, nem, soha eszembe se jutott. Még akkor sem, si, amikor a Gádi tanár úr elkezdett művészi beszédre tanítani, mert hát egy jó kis tájszólással mondtam én az összes vizsgámat. Nagyon nevettek. <gül> Nagyon nevettek. Otthon vagy, akkor előjön a tájszólás? Persze, hát szoktunk is. Még a gyerekek, mikor kisebbek voltak, mentünk ugye a bekötő úton, hogy jött szembe egy biciklis bácsi, mellette robogott a kutya, letekertem az ablakot és kiszóltam, hogy jó napot kívánok! A bácsi meg nézett, hogy ki ez. <gül> <gül> és vissza hogy jó napot kívánok! <gül> <gül> Ott mindenki köszön mindenkinek. Tudod, mikor itt rólad először a
1: sajtó? Megnéztem. 1979-ben Hajdubihari Napló, tehát 19 éves voltál. Csúlya Imre előadói estére kerül sor az Amatőrök Fóruma sorozat keretében, ekkor és ekkor a Hajdon Városi Zeneiskolában. A rendezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. Milyen pályát láttál akkor magad előtt?
0: Jó, hogy mi lehetett az?
1: Ez hát. abban az egy évben volt,
0: amikor nem tudom. Élettségüztem is, és, és még nem, nem vettek fel. Amikor valami t tudod?
2: A t igen. De a zeneiskolában?
1: Zeneiskolában volt ez a fellépés. Ez az első, amikor Le. megjelent a neved a sajtóba. Utána egyébként többször ebben az évben fölbukkan. E ekkor voltál, hogy milyennek a meghatározása?
2: Milyen népműfelő? Tedei állami gazdaságban voltam, képesítés nélküli, üzemi népművelő. <há> És ez mit jelentett? Hát az a kultúrával kellett foglalkoznom, és hát stikkában tudtam készülni a Felvétel. a felvételire, de hát volt nekem egy nagy feladatom, akkoriban ment a mezőgazdaság szocialista kultúrája című vetélkedő, és nekem erre kellett felkészíteni az állami gazdaság különböző ágazatainak a munkatársait, és hát köztük a tehenészeket is. De hát a többiekhez tudtam menni nappal, meg topoltam a határban, ahol veteményeztek, de a tehenészek éjjel egy órakor ültek föl a buszra, és mentek ki fél a, a tehenészetbe, és mentem velük. Egy órakor ők elkezdtek almozni, mosták a tőgyeket, rakták föl a fejőgépet, én meg gumicsizmába baktattam utánuk, és ontottam nekik Adit. Ez ugyanakkor volt, amikor mondta veled a verset a a Nem, az a egy később. másik, tört, ez a kettő nem ugyanaz. Tehát, tehát mondtam nekik az adikat, mert az volt a téma, az volt a feladat, és hát ők nyerték meg. Úgyhogy én ott rögtön kaptam egy csillagos sőtöst, aztán rendeztem egy szilveszteli műsort délután a gyerekeknek, a, a röhögazosztályt, csodálatos... Most már azt mondjuk, hogy retró padok kerültek le a padlásról. 50-es évekbeli iskola padok, csodálatos volt. Dramatizáltam a, a karintét, és előadtuk a gyerekekkel, a szülők legnagyobb örömére. Aztán este meg ilyen zenés, diszkós e, bulit, bulit rendeztem nekik. Amiről kérdeztél, az. Hát most már régen volt. Bogányuditól elvittek minket április 11-én, a Körtészet napján úgynevezett verskomandózni. Abony, Dunaújváros... És mentünk Dunaújvárosba, és láttam egy a, a, a bonyba Vagy a Dony? Most nem, nem akarom. Ez a a bonyban. Majd mindegy. Van, visszafele jöjjünk már be, csöngessünk be ehhez a bácsihoz. És akkor becsöngettünk a bácsihoz, kijött, és mondtuk, hogy jó napot kívánok. Hát a pogány Juditot megismerte, én is belutatkoztam, hanem, ma van a köldézet napja, megenkedő, hogy elmondjunk egy verset. Ez, ez persze. És elkezdtem neki mondani a radnót, én nem tudhatom hogy és potyogtak a könyve és a végig a verset vele. És azt mondta, hogy neki van a bibliái a polcán. Adi, Petőfi, Radnóti és Vörös Marti.
1: Ez a könyv ugye végigvezet a, a pályádon a főiskolától, a, a pályakezdésig a Pécsi, Debreceni évekig, meg hát azon túl is. És amikor beszélsz a mindennapjaidról, akkor... Kiderül az olvasó szemre, hogy azért ez egy elég szegény időszak volt az életedben, de valahogy az ember, amikor benne van, akkor észre se veszély, mint veled is ez történt volna, hogy utólag már az ember azonosítja, hogy ott azért az egy nélkülöző időszak volt. Ez neked
2: is így volt, vagy közben amikor benne volt, te is tudtad, hogy itt azért ez... Hát, <gül> nég, hát, sose volt annyi pénzünk, amennyi kellett volna. Meg ugye, hát aztán kölcsönök lakásra. Azt mindig fizetni kellett, nem lehetett, hogy a, a Simon Zsuzsától a a kis nyugdíjából. Ugyanis az én osztályfőnököm a Simon Ma Zsuzsa volt, és a lányával, a Mányai Zsuzsával eljöttek nekem kezesnek. Szóval ilyet, ilyen, ilyen nincs. Hát. Ilyen a földön nincs. És arra mindig vigyáztam, hogy, hogy nekik ne kelljen fizetniük helyettem. De, ne, de nehéz volt. Nehezen értetet. Ne Nehéz volt. A gyerekeknek azért megvolt minden, mert, mert hát sokat kértem kölcsön, amit azt nem mindig megadtam, de ilyen, ilyen tömkötük a lukakat, tudod? De az életnek menni kellett. Szóval nem, nem volt mese, nem állatott meg, hogy jó de szegények vagyunk. Egy túlút akkor elmentem, például főiskolásként a ez dolgozni, vagy Debrecenben. Azt úgy kell készen, készen. hogy cipelted a köveket? ne persze. Persze. Meg, meg, meg amikor lehetett, mentem szinkronba, akkor még nem volt telefonunk. Fülkéből hívogattam a szinkron hogy nincs-e valami meló. Nem estem kétségbe, azt gondoltam, hogy meg kell keresni hogy a munka lehetőségeket, és azért is tanultam meg a szinkront, úgy, ahogy megtanultam, két évembe került, mert, mert ha nem lesz deszk a talpam alatt, akkor valamiből toltartót kell venni a gyerekeknek. És a szinkron ez nagyba hozzá segített. Onnantól kezdve egy kicsit könnyebb volt már. Te mindig tudtad kezdőként, és hogy a pályád az jó irányba halad? Vagy voltak bizony voltak bennem türelmetlenségek, de, de mindig aztán jött egy olyan szerep, ami sikert hozott, és akkor azt mondta, hogy ja, hogy így is, ez is jó, ez is jó, végül is érzem, hogy megyek előre, lépek előre.
1: Te visszemlékszel, Judit, hogy mikor volt az, hogy így felkaptad a fejedet, hogy hoppá, ez azért ez nem akárki?
0: Ez az őrkényben volt már, tehát az őrkényben, de hát ugye akkor volt könnyebb, nem mintha előtte nem lettek volna komoly szerepek, és egy csomót láttam is, de azért az az őrkényben volt már ezeknél, a, a nagy szerepeknél, amiket játszottál. Igen. Igen. Egészen a ma is látható tótékig. De azt tudom, hogy igazán, és ezt lehet, hogy nem mondtam neked se, igazán a Henrik Falstaffnál gondoltam azt, hogy ez, ez nem a jó színész munkája, hanem a nagy színész munkája. Igen? Aha. Yeah. Ugye ott rengeteg olyan volt, hogy kifordulsz, mint Henrik, bejössz, mint Falstaff, tehát ugyanabban, nincs közte egy jelenet, hanem kimegy, bejön, és már másik, és valóban az egész tartás, és minden megváltozik, és a hanghordozás, és a mimika, és egy másik pasas áll előtted hirtelenjében. És valahogy amikor Falstaff, akkor úgy szét tudott engedni, ugye ez a hedonista, nem Igen. tudom én. Tehát, hogy, hogy vizuálisan is egyszerűen más lett, és akkor erre azért fölfigyeltem, hogy
2: ez Öt perce volt rá. Hamel, hát az, az nekem, én mindig úgy tekintettem rá, hogy az nekem a jutalomjátékom.
1: Ez úgy benne van a, mondjuk, a öt legfontosabb szerepetbe, hogyha egy hogy össze kéne szedni engénis hát, alapon?
2: Hát figyelj, szerintem az első. Azért nem mertem kérdezni, mert nem, erre nem szoktak tudni válaszolni. Jó, de nem akarom te... megsérteni a tortlayos sem, Igen. meg az eddig sem. Meg, meg a, a finítóba sem, a gásbárt. Szóval az szóval, volt, meg, meg a fiatalkoromból sem az amerikai fiút a amerikai Will. bölényben. Én egyébként gimnazistaként láttalak téged Debrecenben, én, én szentesi középiskolás
1: voltam, és a, a Havel darabban mi, mi a... Láttad? Igen. A... U, na hát
2: például az is. Audiencia. Audiencia, Audiencia. Há, Egy, igen. 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 Én voltam a sörmester. Igen. Igen. Na, 11-szer ment, mert már évad végén mutattuk be, és már tudta a seregi Laci bács, hogy én elszerződök. Igen, de mondta, és hogy És az azt, azt mondja, hogy ezt akkor is neked kell eljátszani a fene a pofádat, de ide figyelj, honnan vegyek még egy csúját. És ez a második igazgatón volt, aki ugyanezt mondta, az első Nógrádi Robert volt Pécset honnan vegyek még egy csúnya? És ezek olyan, olyan jó mondatok, hogy ezek azért De. megnyugtatják az embert legalább. Ezeket így elraktározod magadba? legalább. És azt az előadást lát, 11 volt belőle, mindegyikre lejött a Molnár Péter, az akkori hát főkritikus, vagy egyető És a nevemet nem írta le. Csak így malacpofa, úgy malacpofa, de 11- végig nézte az előadást. Ez egy jellemző minden irányzó az minden elemében valóban.
1: Ugye ebben a könyvben vannak ilyen kísérő interjúk, barátok, családtagok, pályatársak szólalnak meg, és számomra az egyik legerősebb, vagy legmeglepőbb és legőszintébb interjú, az Fanni lányod. Lehet, hogy azért, mert nagyon őszintén, nagyon szeretetteljesen beszél rólad, de olykor kritikusan is. Kicsit olyanokat mond, mint rólam szoktak a saját gyerekeim mert hogy azért. Ezt hogyan fogadtad? Hát
2: de ő az én lányom.
1: Hát igen, de hogy azt, hogy tulajdonképpen nyilvánosság előtt azért nagyon finoman, de kritizális. Hát az miért baj? Az nem baj. Egyetem
2: nem baj. Sőt, csak, hogy... sőt, sőt, az lenne baj, hogyha mézes mázoskodna, mert én vagyok az apja. Nem. Nem, nem ő egy, egy, egy egyenálló egyéniség, akinek van véleménye. Megmutattad nem? egyébként ezeket e... az interjúkat Imrének? Nem. Akkor,
0: amikor az egész egyben volt, igen, Akkor. úgy adtam oda neki, ahogy megjelent. És két nevet javított ki, amit én elírtam. Ennyi volt az ő változtatása. Annak, akivel beszélgettem, tehát a Fanninak, persze, hogy megmutattam. Ő sem változtatott. A többieknek is megmutattam, akik megszólalnak. De nagyon érdekes, és amikor talán már készen is voltam, vagy majdnem készen voltam, amikor itt Pesten voltam az iméjeknél Cinkotán, és akkor ugye persze közben jól ismerem a Imre feleségét, Zsuzsit is, és akkor oda, mint egy véletlenül betoppant Fanni, meg Pepe a férje, és akkor úgy hirtelen azt láttam, hogy nem egy ilyen, én is persze magunkra ismertem, hogy nem arról van szó, hogy jött a gyerek, és akkor a anya apa mindjárt, akármennyire felnőtt, ugye akkor már szülés előtt volt épp a Fanni megint, hanem hogy jött valaki, aki egy teljesen különálló entitás, egy mintha a barátunk jött volna, vagy a... Tehát, hogy nincs, nem éreztem egyáltalán ezt a függelmi, vagy hierarchikus viszonyt szülő és gyerek közt. És lehet, és akkor rájöttem, hogy náluk való, valószínűleg így van, amit úgy mi is igyekszünk a saját családunkban elérni. És nyilván ezért a Fanni is, akit ismerek, de nem olyan jól persze, mint Imrét most már. Megbízott bennem, és nagyon jól beszélgettünk.
2: Tudjátok, ezek talán az a, arra lehet visszavezető vagy az a titka, hogy még főiskolás koromban volt egy osztálytársnőm, akit aztán később eltanácsoltak, de egyszer oda hozzám, és azt mondta, hogy imite olyan természetes vagy a színpadon is. Mm. Szóval valahogy, valahogy ez, ez vagy... Hogy természetesen éljük az életünket, nincsen benne semmi, tényleg ez a hierarchikus a hogy én vagyok az apád, te meg csak a gyerekem vagy, és akkor én vagyok a tuti. Nem, nem. Szerintem mi természetesen éljük az
1: életünket. Fanni is mondja az interjúban, de te magad is többször visszatérsz rá, hogy nem szeretsz konfliktust vállalni, vagy kiállni például egy hmm. közéleti kérdésben. Egészen odáig elmész, hogy ez bátorsága vagy, vagy, vagy hogy nem vagy bátor. Nem gondolod, hogy önmagában elég nagy bátorság, hogy erről tudsz beszélni? De, <gül>
2: meg is te <ilyette, gül> hogy tulajdonképpen... Mert, mert ezt mások,
1: mások el szokták kerni, akik, Igen. akik Igen. Ilyen konfliktus én is ilyen vagyok, meg találnak hozzá egy magyarázatot, hogy miért. nem? Te pedig azt mondod, hogy hát nem vagyok hozzá bátor és
2: kész. Ez bátorság? Hát bátorság, igen, és hát ez általában mondtam én ezt. De nem arról van szó, hogy ilyenkor tulajdonképpen nem egy a... konkrét hatalmi helyzetről mondtam, már általában az én hatalomhoz való viszonyom az, az, az ilyen, hogy be kell tartani, betartom a játékszabályokat, aztán kész.
1: Ilyenkor tulajdonképpen a saját komfortzónádat véded, hogy hagyjon engem
2: békén az a külvilág, amivel nem vagyok kíváncsi? Nem, nem az, hogy hagyjon békén, hanem bizonyos dolgokat nem lehet megváltoztatni. Nem, nem lehet. Te úgy gondolod, hogy te nem tudod. Vagy én nem Nagy tudom megváltoztatni. Hát igen. igen, nem. Mert
0: ugyanakkor, ugyanakkor én... ennek a másik része az, hogy amikor viszont a Fanni ott van minden ilyen kérdésben valóban az első sorban, arra imélyék leginkább büszkék. Csak ő azt mondja, hogy amin én nem tudok változtatni, igen. azzal nem foglalkozom. De ebben igazad van, ez nem jutott eszembe. Ez bátorság ezt így kimondani, hiszen ráerősít arra, amit vanni mond róla.
1: Igen, és hát miközben párhuzamosan beszélgettetek, tulajdonképpen egymásra is reflektáltok a, a, a
2: lányoddal ebben a kérdésben. Sokszor esik az unokák... Mert nézd, azt szoktam mondani viccesen, hogy tudod miért nem én vagyok a jéghoki csapatkapitánya? Mert nem tudok korcsolyázni. Pont. Okay. Sokszor beszéltek a, az unokákról, tanulsz tőlük? Hát hogyne? Persze. Sőt, a, a Trufaldinót játszottam az Arany János színházba, és akkor volt a kicsi a harmadik gyerekünk, és ugye ott etettem a szolgálólányt pudinggal, És akkor mondta a valló Péter, hogy ez baromi hogy el lett ellested a Bence is <gül> hogy hogy eteted, és hogy, hogy <gül> eszik egy kicsi kisgyerek. Igen. És ezt sikerült belopni egy felnőtt létünkre egy olyan előadásba, ahol azért ez a trufalína egy picit gyereklelkűnek volt mondható. Igen, tanul az ember, beépíti. Hát most most meg bámulom hátott szájjal a kis legkisebb unokámat, aki most két hónapos múlt, a zsiga meg az a kapcsolat, ami közte, meg a testvérei között van, hogy ez a kis pici emberke úgy néz a nagyobb testvéreire, mint az Istenre. Szóval én látom, látom, hogy ott van egy láthatatlan küldögzsinór a kicsi gyerek, meg a többiek között. Nem vagyok hülye, látom, hogy ott a madzag, ott, a madzak, ott ami, amik őket összeköt. Ez fantasztikus. Az igaz, hogy a nagyszülő másként néz a gyerekre, mint a szülő? Hát biztos, hát a nagyszülő az önfeledtebb, önfelette,
1: felelőtlenül, felelőtlenül
2: tudja nézni a unokákat, mert ott vannak a szülei, akik bajszigorúskodjatok. Igen, neveljenek. Én is el. azt csináltam annak idején, én is neveltem a gyerekeket, ott, ahol rájuk jött.
1: Beszéljünk így a végén egy kicsit versekről, meg irodalomról. Rólat Tudható, hogy kiemelten fontosak számodra a versek, nem csak azért, mert verses esteket tartasz, hanem mert olvasol is verseket, meg hogy általában ezt egy fontos műfajnak tartod. Mi a jobb, verset olvasni, vagy verset mondani? Azért jó verset olvasni, mert azt aztán
2: el lehet mondani. A versmondás az színház, vagy egy másik műfaj? Az egy egyszemélyes színház, és egy nagyon magányos műfaj. Ha egy ember kiáll egy pódiumra, és... Előtte nézőkülnek ülnek száz széken, akkor az, az mondom, már kezdve már színház. Tehát a lényeg az, hogy ezt őze Lajostól le, lehetett megtanulni, hogy ne a verset mond, hanem a költőt. És ez egy nagyon fontos tanítás. Mert ha verset mondok, akkor az egy, az nem színház, akkor az valami mesterkért szavalás, vagy nem is tudom micsoda. Ha a költőt mondom, akkor az meg rögtön személyessé vált. De az valami. ismerni kell akkor a költőt is, nem csak ezt az egy versét, nem? Hát persze, hát azért, azért nem egy verses ismerettség ez, Babicsal sem.
0: Hát tőled, érdekes dolog ez, hogy Imre úgy mond verset, hogy ha a vers olyan, vagy a költő olyan, akkor nem is egyszerűen színház, hanem mint egy film. Tehát például a családi kört, azt úgy mondja, hogy látod magad előtt, ha soha életedben nem jártál anyán vagy falun, akkor is látod magad előtt ott a, ja. a helyszínt és a mindent. A Jónás könyvét pedig, hát mint egy izgalmas thrillert úgy meséli el, és ráadásul ugye mindegyik figurát eljátsza, tehát vitatkozik tebb től. Úgyhogy igen, filmszínház.
1: Az érdekelne még így a legvégén, Ö, ugye itt könyvekről szoktunk beszélgetni ebben a műsorban, most is ez történt. hogy Mind a ketten elég elfoglalt emberek vagytok, hát te szuper elfoglalt vagy. Azt mondják a szakmában, hogy te vagy a legnehezebben egyeztethető színészek egyike, ami azt jelenti, hogy hát folyamatosan dolgozol. Jut időd úgy olvasni, ami nem szerepekhez, nem filmhez, nem munkához
2: kell, csak így keftelésből leveszel egy polcról egy könyvet? Vannak rá példák. A Pascalettilának olvasom most részletekbe a Balogvilág című könyvét, de hát mondjuk akkor kórházban voltam, akkor olvastam az Alfoldi könyvedet, a Mucizoli könyvét. Én nagyon szeretem az ilyen színész könyveket. Ő nagyon sok meg is van egészen a, a Bad Spencerig, meg, a, meg a, a Milos Forman, aztán ki az a fenegyerek, a kutyaszorítóban rendezte meg a regényt. Tarantino. Tarantino-nak is, igen. Zenteferi bácsi Huszti, Gobi Salamon Béla, szóval ezek ott vannak fönt a polcon is, amikor olyan kedven van vagy időm, akkor csak egy-két egy részletet elolvasok belőle, mert valamit tőle jut. De ott van, amit el, ott van Parti nagy, ott van a, a mai magyar íróknak a könyvé, amit én begyűjtöttem, csak kéne egy hét, hogy elkezdjem elolvasni egyenként. spíró mikor szávoda. lesz ilyen hét?
1: Nem látom,
2: nem látom. Úgyhogy kénytelen vagyok részletekbe bele, -bele olvasni, és amikor van időm, akkor megint, de akkor meg újra kell kezdeni, szóval ez egy, ez egy eléggé, ha, ha nyugdíjas leszek, talán.
0: Ez hogy <tos> úgy el tudja mesélni azt, hogy ő majd úgy nyugdíjba megy. És evidensen nem bír belegondolni abba, hogy Imi, oké, okay, akkor itt ülsz a szabadiban a teraszon. És nem mi Ja, nem, hát azért játszani, igen. Ja, de ha már játszani, hát. Akkor... Tehát egy fogalma sincs róla.
1: top 10. Egy baszni jó könyv. Tíz életrajzi könyvet szeretnék ajánlani, ABC sorrendben olyanokból válogattam, amelyek az elmúlt hetekben, hónapokban jelentek meg. Az első Stefan Aust és Adrian Geiges közös könyve Xi Jinping a világ legnagyobb hatalmú embere, a korvina adta ki. Nincs talán olyan nagyhatalmú politikus a világon, ide számítva az orosz és az amerikai elnököt is, mint a kínai elnök, akit nemrég választottak újra. Mégis nagyon keveset lehet róla tudni. A két német tényfeltáró újságíró, mindenféle rendelkezésre álló, nyilvános meg nem nyilvános adatból mégis megrajzolja a kínai vezető portréját. Nagyon izgalmas olvasmány. Nagyon más életrajz. Bolya Zoltán Ököljog című könyvemnek most a második része jelent meg. A művét nép adta ki az első részt tavaly, a második részt idén. Hát ez bizony egy mafiózó életrajz, egy egykori, ahogy mondani szokás, bűnbánó mafiózó önéletrajza volt az első rész, és most ő vállalkozott arra, hogy egy pályatársának az életrajzát írja meg, 90-es évekről, a mocskos 90-es évekről van, tehát szó, autók, diszkók, kötek, pénzek, nagymenő bűnözők és zsoldosok fel, előkerült az első részben Szeva Bácsi és Doszpott Péter, most pedig egy börtönt is megjárt autólopásokkal foglalkozó úriember, aki nem olyan szerencsésen fejezte be bűnözői karrierjét, hiszen a szerzővel ellentétben hosszú ideig börtönben is ült. A harmadik egy szép irodalmi életrajz, kétszeresen is, hiszen Rodrigo Garcia Búcsú Gabótól és Mercedes-től című könyvéről van szó, a magvető adta ki, és itt Gabriel Garcia Márquez fiának a könyvéről van szó, amelyet édesapjáról, illetve édesanyjáról írt arról az 50 évről, amit együtt töltöttek, illetve egészen pontosan arról a rövid időszakról, amikor úgy értesült, hogy édesapja halálos beteg, haldoklik, egészen az író haláláig mutatja be az utolsó hónapokat, és ezen keresztül pedig az egész életét a Nobel-díjas írónak egy nagyon új és nagyon aktuális könyv Zarifa Gafira és Hanna Lucinda Smith. Zarifa egy nőharca harca férfiak világában az Open Books adta ki. Afganisztán egykori egyetlen női polgármesterének és emberjogi harcosának a vallomása ez a könyv. Ő már a tálib rendszerben természetesen nem polgármester, de el kellett menekülnie. Afganisztánból aztán visszatért, ahol saját szemével győződött meg arról, hogy milyen körülmények között élnek a nők ma Afganisztánban, és a könyvét azzal a céllal adta ki a a saját életéről, illetve Afganisztán mai helyzetéről, hogy valamilyen módon felhívja a figyelmet arra, hogy milyen fontos a nők oktatása, különösen ezekben a térségekben. Egy klasszikus életrajzi kötet, Gyurica Péter a Györfi, a kocsiskiadó adta ki idén, és az egykori kiváló televíziós újságíró, a közelmúltban meghalt Györfi Miklós életrajza. Ezt többek visszaemlékezése alapján általában az újságírókat nagyon hamar elfelejtjük a halálok után. Ennek a könyvnek többek között az a küldet hogy Györfi Miklóst kevésbé felejtsük el, vagy egyáltalán nem. Egy másfajta életrajz, Debbie Harry ez van. Ugye Blondiról, az Debbie Harryről szól a könyv, ez az ő önéletrajza, őszinte, történetmesélés közben lenyűgöző látványvilág, fotók, és hát az 1970-es évek New Yorkjából indulunk, és ahol megjelenik David Bowie-tól, kezdve a Tolkien-hezcik Iggy Popig mindenki, akivel Debbie Harrynek dolga volt, és nagyon őszintén szembenéz a korai drogfüggőségével, és minden egyébben egészen a lenyűgöző szólókarrieren át a diadalmas visszatérésig mesél mindent ez a tőnéletrajz. Egy másik művész életrajza, nagyon máshonnan, illetve csak kicsit máshonnan, hiszen Amerikáról van szó, nagy balázs Lugosi Béla című. Életrajzi kötete az Atraktornál jelent meg idén. Ez az első magyar nyelvű monográfia Hollywood egyik legsikeresebb, leghíresebb magyarjáról, a drakulátis is megformáló Lugosi Béláról. Meglepett, hogy eddig magyar könyv nem készült róla, de most már van. Végig követhetjük az útját a délerdélyi kisvárostól Kaliforniáig, és megismerhetjük sikeres, de sok tekintetben tragikus életútja. Joyce Carol Otis Söszi, az Európa adta ki, és Marilyn Monroe van szó, azaz Norma Jim Baker életéről. Hát erről már sokféle könyv született Marilyn Monroe életéről, de talán a, a jól ismert írónak ez a Kicsit újraértelmezett nézőpontja, valamit hozzátesz még ehhez a történethez, ez egy elég lírai hangú életrajz, és nem a sztárt, hanem az embert akarja megmutatni a gyerekkorát, a nővé válásának nehéz sorsú időszakát. Ismét egy politikai életrajz, Geleger Fenvik, Zelenski és a vérző Ukrajna, ide jelent meg a Korvinánál. Ha valaki arra vállalkozik, hogy most elmondja Volodymyr Zelenski történetét, akkor az tulajdonképpen csak úgy teheti meg, hogy együtt a ukrajna mai történetét is elmeséli, tehát azoknak ajánlom, akiket érdekli a most a szomszédunkban zajló háború, annak előzményei és az ukrán elnök személyisége. Végül pedig egy művész életrajz, vagyis hát önéletrajz, Ai Weiwei, 1000 év öröm és bánata jelenkor adta ki idén. Ai Weiwei, a 21. század egyik legismertebb képzőművésze, aki Kínától az Egyesült Államokig jutott, illetve aztán visszakerült Kínába, őszintén és felkavaróan írja le ezt a visszatérést az önéletrajzába, hogy miképpen vált ismeretlen alkotóból világsztárá, aztán pedig nemzetközi emberi jogi aktivistává, és hogyan formálta művészetét az a totalitárius rendszerem. Úgyhogy tíz életrajz, és persze természetesen emellé Csáki Judit interjú kötetét is csújaimrével, Imrével ugyanúgy ajánljuk.